0: 欢迎大家在下班路上听董涛说车，我是董涛，欢迎提问。首先关注新闻，车联会秘书长崔东树又发文了。八月份全球汽车销量达到了七百二十一万台，同比增长百分之十，较二零一八年八月的历年峰值月度稍低百分之二，处于历年的次高位水平。今年一至八月。全球汽车销量达到了五千六百九十万台，同比增长百分之十。由于芯片供给改善，世界汽车行业的运行明显好转，导致国际车企销售改善。今年八月。中国车企的世界份额为百分之三十六，一至八月份的累计份额达到百分之三十二。从世界范围角度看，八月份中国汽车市场恢复较慢，比亚迪和上汽集团等中国车企回升效果最突出。近两年的国际芯片短缺对中国车市影响很小，反而推动中国汽车出口表现很强，抢占巨大的国际市场供需缺口，获得了难得的发展机遇。作为汽车芯片这样的高垄断行业，这次的供给端紧缩将会给中国供应链崛起带来重大机会。电动化发展也导致欧洲车企迅速走向衰落。国际清洁能源研究机构发布了2023年8月全球最畅销的20款电动汽车榜单，其中特斯拉 Model Y 以 11.59 万辆的成绩继续独占鳌头。第二名的比亚迪宋家族销量有5万7600辆，第三名的特斯拉 Model 3销量 4.88 万辆。值得一提的是，榜单前十中，比亚迪有六款车型入榜，分别是宋家族、秦 Plus、海鸥、元 Plus、海豚、汉家族。纵览整个榜单，上榜的。中国品牌车型多达十六款，比例高达百分之八十。品牌除了比亚迪之外，还有广汽、爱安、五菱、理想、长安和吉利。新势力这边，理想 L 7 L 8集成其中，分别位于第十五位和第十九位。对此，马斯克评论说：“根据我们的经验，中国车企是最具有竞争力的。”浩博品牌旗下全新超跑浩博 S S R 正式上市，三个版本的价格从一百二十八点六万元到一百六十八点六万元，是一辆零百加速一点九秒钟、马力破千、扭距过万的跑车。CLTC 工况下的纯电续航里程有五百零六公里。外观采用了跑车经典的宽体低趴设计，造型比较抢眼的是全自动开合的蝶翼门，并搭配了可以随车速升降的全自动的尾。一车内配六边形的赛车式方向盘、运动座椅、中控大屏，除了集成多媒体以及车内控制之外呢，还提供了 AI 轨迹牵引、王牌教练等功能。卖家浩博官方的精英驾驶培训营，让每一位车主都可以轻松在赛道上把这台车的性能发挥出来。2022年，丰田和铃木两家传统日系品牌宣布深化双方的合作关系，计划共同开发小型电动车。近日有消息说，这款全新小型电动跨界车会采用丰田的 e-TNGA 平台，预计2025年推向市场。虽然铃木并不是电动汽车的领导者，但在生产小型车方面有丰富的经验。丰田则在今年6月份举办的技术研讨会上，重点介绍了下一代电动车电池更先进的设计方式和制造升级，以提高效率和。转型，丰田的目标是在二零二五年生产六十万辆电动车，是二零二四年预期产量十九万辆的三倍。到二零二六年，计划通过十款全新电动车实现一百五十万辆的销售目标。不过，现实的压力还需要丰田重视起来。二零二二年，丰田和雷克萨斯的纯电动车销量只占集团总销量的百分之零点二六，品牌面临的转型压力非常大。昨天，新能源越野 SUV 哈弗猛龙，长城汽车哈弗中心正式上市，官方价格从1 8万三千八到1 6万五千八。这个车动力上用的是1 5 T 混动专用发动机，结合智能电四驱，综合功率282千瓦，综合扭距750牛米。智能电驱技术进一步加强了猛龙的越野性能。它的后桥电控差速锁可以实现后桥车轮扭距百分百输出，还有七种驾驶模式可以选择。w r t c 亏电油耗低到了百公里 5.5。而九八升满油满电的综合续航里程超过了一千公里。车身关键部位的钢板强度有两千兆帕，整车的高强度钢占比高达百分之七十二。白车身扭转钢度高达三万一千二百七十二牛米。日前，宁德时代和哪吒汽车签署了深化战略合作协议，在双方的合作内容中，包含有供应神行电池新项目以及新技术合作、海外业务扩展。神行电池是全球第一款采用磷酸铁锂材料，并且可以实现大规模量产的四。C 超充电池能够做到充电十分钟续航四百公里，拥有七百公里的超长续航能力。同时，宁德时代在系统平台上采用了电芯温控技术，低温环境下可以快速加热到最好的工作温度区间，即便在负十摄氏度的低温环境下，也可以实现三十分钟充到百分之八十。而且在低温亏电的状态下，零白加速不衰减。据宁德时代国内乘用车事业部 CTO 介绍，深行电池会在今年底实现量产，明年一季度正式装车。未来汽车发布消息，正式达成了换电三千万次的里程碑。四月三号，未来达成了两千万次换电，第三个一千万次，历时一百八十九天。在刚刚过去的中秋国庆假期，未来用户累计换电量达到了五十九万次，其中返程高峰五号单日的换电次数逼近了八万次。目前，未来已经建成了一千九百多座换电站，其中高速公路换电站五百多座，超充站一千八百多座，超充桩有八千七百根。阿维塔官方宣布。将逐步开启无图智驾 ，NCA 会按照六成。到16城到全国的进度表来完成交付，首批六城分别是北京、上海、广州、重庆、深圳和杭州，今年年底覆盖全国范围，实现高速到城区到泊车的智驾功能丝滑结合。据介绍，无图 NCA 可以在不依赖高精地图的前提下，最大限度的感知周围驾驶环境，并做出快速合理的路径规划，带来更广、更好、更强、更优的智能驾驶体验。有消息说，奇瑞 M11PHEV， 也就是艾瑞泽8插混版本，可能会归入到奇瑞的全新产品序列“风云”当中，并改名叫“风云 A8”， 有望在11月份上市。风云曾经是奇瑞旗下的一款燃油轿车，推出了两代， 1 6年停产。今天，奇瑞选择这个尘封已久的名字，以新能源的身份重新出现，预计会在四季度正式发布。啊，下面一个问题说，我是 A M T 的变速箱，绿灯挂 D 档，一松刹车车熄火，仪表盘也没有亮故障灯啊，一个月遇到了四回，问这是个什么原因？搞不好应该是发动机的积碳导致的吧？清一下节气门喷油嘴，就是油门没跟上去有点抖，然后油门跟上去了。它应该这个情况就好一些而油门没有跟上去的一松刹车，这个时候它的动力输出不好的话呢，它就导致整个车子被憋熄火。A M T 变速箱它和 A T 变速箱和手动变速箱和 C V T 变速箱和双离合变速箱它们在工作原理上还是有一些不同的，它没有那么的柔和，所以当发动机这个积碳呢有一些低速扭矩的一个输出问题的时候，既不会出现电脑报警啊、一些故障灯啊这些情况，但是呢。变速箱在使用的时候，跟它匹配的时候会导致发动机的熄火吧？我想是这样的，就是你可能需要去清洗一下积碳，试一下交通广播定制出品的油罗三消，看怎么样。下面一个朋友问到的话题是雅阁。和亚洲龙这两个车应该怎么挑，怎么选择？我觉得难分上下胜负啊。虽然说前面很长一段时间在把亚洲龙归到 B 级的轿车里面，其实他们的尺寸和轴距都是差不多的。规格上我不认可这个亚洲龙会比亚格的级别高，但、嗯、雅阁呢确实是在前几个月的销量上会大一点，然后呢这两个月的优惠幅度上要更大一些。所以在车的产品力都差不多的情况下，我会主张雅阁，推荐雅阁稍微的。多一点那同时呢，从开车的习惯这个角度上讲的话，每个人都不一样啊。我个人在这两个车的驾驶当中，我是感觉雅阁给我的好感要更多一些。就是开车的这种年轻化、运动化的舒适性相结合的、像平衡的那种人车合一的感觉。因为这不是我的车，像这样的车，我们在试驾的场合下，就是上手就特别的熟练，就特别的控制的非常的舒服。这个就是比较容易上手。同时呢，它也不是说是呃一味的那种各个方面方向轻啊、悬挂软呐、啊、动力肉啊这样的一种印象。尤其是像这个，其实是雅阁的这个新能源混合动力，我对它的感受。就要更好一些。亚洲龙呢，它会在车内更强调豪华性多一点。你看那个雅阁啊，它这一代的雅阁，外观也低调，内饰也低调，它是那种不张扬的，还是很值得品味的那种格调。但是呢，你说我们讲究一个车的档次感、豪华感的话，这恐怕还是亚洲龙从用料啊、配色啊、设计感这各个方面，亚洲龙是要做得更加的优秀、出色一些。所以总体上来分析这两个车的话呢，我们把这个差价放开不说的话，就是亚洲龙定位在豪华感、舒适性优先，内饰用料档次更高，悬挂更软，隔音效果更好，行驶的品质也是很不错。那雅阁呢，它定位是更加年轻化、运动化。外观时尚动感，呃，甚至动力系统呢，它既强劲又平顺，让这种感觉。而且它的主动安全配置也比较的丰富。我觉得选这两个车都不会错太远。如果一定要根据优惠的幅度来找性价比的关系的话，我会赞成雅阁多一点。宝马 X1 的 1.5T 的动力值不值得入手？其实宝马的这个 1.5T 的发动机技术含量是挺高的，因为他们是。同样的，包括这四缸机啊、六缸机啊，甚至包括三缸机，啊，它整个的它的技术体系是一样的，只是他们用的是像积木一样的加减法。所以这个三缸机呢，大家最耿耿于怀的就是它的震动和噪音的问题，这是三缸机的一个特性。但确实它减重了，然后它为我们节省了一些成本，所以发动机本身上的话呢。就是虽然推荐指数不高，但是我也从来没有加入到指责一个三缸发动机的这个角度上去。总体上，从这个叉一的各款车型的推荐呢，我仍然还是赞成这个四缸机。赞成的原因呢，就是。这个车子四缸机有两百多匹马力，开的感觉要更爽一点，更好一点。而在其他的一些配置上呢，二点零 T 的版本也比一点五 T 的要高一些，所以它贵的那个三五万块钱，我认为是完全值得的。是从这个角度，我推荐四缸的差异更多一些。有个网友说，车胎平时是二点五的胎压。高速温度升高，胎压也会升高，有没有爆胎的风险？如果轮胎没有受伤的话，应该不用担心这个爆胎的风险。跑高速温度升高是很正常，而且压力也会升高。如果我们的车上有就是随车的精准带数字的这个胎压计的话，是可以看到跑高速大概在半个小时以上的时候，它就会上升个零点一、零点二帕的这么一个压力。然后就不会再上升了，而碰巧就是在今年十一期间呢，我是观察过的，就我的车也是打的是二点五的，打的其实不到二点五，二点四八四五这样的一个样子，然后跑着跑着到了将近二点六的一个样子，然后它就没有再往上升了，所以这是一个正常的现象，没有问题。有网友说，我想买一辆 SUV， 十五万左右的，主要是要求它省油、耐开，一年是两三万公里。省油耐开的车还是日系的多一些，到丰田、本田的展厅去看一看。但是，一般他们的车子都不大。如果我们要省油耐开，车子还大一点的话呢，可以到现代的展厅里面去找性价比。如果说这个价位我们去买德系车、美系车，买大众、买福特。买通用的话呢，也能买得到，但是尺寸也是不是够大的。所以其实我觉得十万出头到十五万区间的话呢，从家庭用车的角度考虑省油耐开的话，还是赞成去看日系。有网友希望我推荐一下武昌那边比较不错的宝马汽修店，呃，南湖或者光谷附近的专修宝马的，这个我就还真不知道哪里有。你是不想去四 S 店，想在宝马的专修店，其实这个还是个比较不错的一个选择了，因为这样的店子，多数通常都是四 S 店的大师傅带着自己的客户名单出来开的店子，他的维修技术各方面是没有什么值得怀疑的。有网友希望我评价一下小米汽车的增程式的技术。这个小米，它其实一直对它的造汽车的事儿啊是非常的保密。现在陆陆续续放出来的信息看的话呢，工厂已经在生产样车，一个星期大概可以做五十台。说。到下个月应该就可以，甚至还有消息说这个月都有可能正式的，就是大量的生产汽车。那进展还是比较快的。然后关于它的技术，那更是没有什么风声说。它用的是什么样的发动机啊？用的是什么样的电机啊？这方面的东西，就是现在目前得知的，就是它会推纯电车和增程车。就是增程是现在其实越来越被新能源汽车厂家来青睐，因为我们看到了理想的这个成功，然后像深蓝也推增程纯电并行的路线，刚出的那个 S7， 连续两个月交付破万，成功了。破万的车都不仅仅是成功的问题，它是火爆的问题啊。领跑也是在纯电 C 零幺的基础上推了一个增程版，还有一个超级增程版来抢市场。但是反过来看的话，一直坚持走增程路线的理想呢，也宣布在今年年底会推纯电。你说这个就是像围城一样，有的想进去，有的想出来。但确实是增程的加纯电的，对于厂家来说呢，这是一个很稳妥的策略。很多车企都看稳了这一点。认准了这一点，增程技术呢，它较纯电动技术来说呢，它研发时间短，制造成本低，所以它选择这种增程式的技术路线呢，可以帮助车企快速的实现产品体系的布局，推出更具有性价比的产品来抢、哎、占市场。增程式什么概念？就是在纯电动车的基础上加一个发电机，这个发电机是燃油发动机来做的一个发电机，通过汽油燃烧做功。来为动力电池充电，这个燃油发动机并不参与驱动车辆，就是等于是让电动车准备了一块充电宝。更形象的，不是叫充电宝，是说让我们的电动车发动机舱里面加一台发电机，就让电动车来彻底的摆脱续航焦虑，就这么个意思。增程式的技术呢，它还是有它的一些好处。呃，比方说它在很多情况下，我们的纯电动车像这次的十一长假下来。在高速公路上，我们看到的电车比往年是要少一些的。为什么呢？就是每一次的五一、十一啊这样的假期、春节啊，那个电动车出行走长途啊，那在路上充电呢，还是很麻烦的一件事情。不是没有充电桩，而是不够多。一个车充电的时间比加油的时间长多了，所以呢，你在加油站布多少充电桩是多。现在的新能源汽车的增长啊，确实是太快了。那些充电桩啊，也在不停地增长，但是那是赶不上新能源汽车的增长的速度的。所以，我们很多家庭的话呢，买这个纯电动车的家庭，他不止一台车，长途出行他会选择使用油车。这个十一假期看到的就是，但如果是增程车的话，你即使把它当一个电车在开，当然说不是说在一个亏电的一个状态下啊，即使把它当一个一个电车在开，同时呢，你也可以通过加油来实现它的。动力储备。有网友说：“我准备买一辆宝马的三三零，想问一下它的自动驾驶值不值得选配？如果选配，选哪一个级别更具有性价比？”宝马三系上就是有一个 L I 级别的一个选装啊，这个其实也没有太多的东西。油车和电车啊，它实现自动驾驶啊，它还是有很大的区别的。电车是更容易实现自动驾驶。但是说，现在不管是电车还是油车，真正的做全自动的驾驶，这都是很困难。油车尤其难办一些，它大量的东西它是机械在运作。三系上的这个呢，就是它的自动驾驶辅助系统 Pro 啊、呃，有注意力监控系统呃这样的一个东西，就是有一个摄像头在方向盘后面的仪表盘的位置，在交通拥堵辅助功能启动的情况下呢，这个摄像头会监控驾驶员的双眼，发现视线离开了前方的道路交通的时候呢。交通拥堵辅助功能就会退出，同时系统呢会基于驾驶员视觉和听觉上的提醒，这时候就需要驾驶员来接管车辆，就这么一套东西。它其实呢还有其他的一些模式。总体上讲，就是其实不是太值得选装。如果说我们现在想玩这个自动驾驶的话，这个 r 2级别的、L3 级别的这种，其实现在还是新能源车上的做的要更多一些。尤其是像这个特斯拉的车上的自动驾驶系统，目前它仍然还是行业里面做的最好的。其他车型上，像我们既然是在买三三零、买三系的话，就是想说这个车的一个就是它的燃油、机械这方面的一些魅力。另外呢，这个车本身呢，它在主动、被动安全辅助方面，它都做的还比较齐全。那些东西其实本身就是 L2 这个驾驶系统的其中的一个基础部分，我觉得已经够了，就没必要再选装那个 L2 级别的驾驶辅助。在今天董涛说车的微信公众号上呢，发表了一篇文章，我推荐大家来看一看啊。这写的呢是咱们的最新的汽车保值率榜单。在今天节目的最后的十分钟时间，跟大家分享一下这些内容，因为我相信好多朋友还是不大习惯说通过微信公众号的图文来阅读，可能在开车的同时听一听就可以了。那毕竟呢，其实离我们很多人的需求来说，它并不是那么刚性和直接。到卖车的时候呢，才会考虑到这个保值率的问题。买车的时候，我多次的还是在提醒大家，毕竟我们很多人买个车，在五年左右就面临一次换车，这个时候对我们的经济上的这个压力损失，它还是有的。嗯、我们千方百计的在想办法，这车买的时候能够还价个五千、一万的下来。我们在买车之前费很多脑筋，在对比谁的性价比高。可是你就忽略了这一点之后，你在卖车的时候多。了。损失个几万块钱，那是不是还是去的多的呢？所以在这个贬值率排行榜这个事儿上，我确实我个人还是比较侧重于多宣传的。在我的微信公众号上也是定期的在发布这样的文章。在最新的这个数据上看，就是九月份报告上看的话，各个级别的保值率当中，小型车、中大型车、中型 SUV、中大型 SUV 都是有上涨的一个趋势的。中大型 SUV 的保值率的涨幅是最明显。八月份的时候，它是百分之六十六，到了九月份就涨到了百分之六十九，就反映出高端产品对于用户的价值更高一些。反过来看，紧凑型车、中型车、小型 SUV、紧凑型 SUV、MPV， 它是下跌的。然后，紧凑型的 SUV 和 MPV 呢，下跌的幅度也不小。另外，这个入门级的车虽然定价比较低，但是产品面对的人群不同，二手价格难以维持，所以这个小型车呢。尤其是燃油小型车会加速下跌。具体到国别品牌的保值率上看的话，豪华品牌当中，像雷克萨斯、奔驰、奥迪、凯迪拉克、特斯拉、沃尔沃，保值率都在回升。三年保值率超过百分之六十的品牌有五家，宝马是 BBA 阵营中唯一一家保值率出现下滑的品牌，保值率八月份的时候有百分之六十四，到九月份就只有百分之六十三。总体来说，九月份豪华品牌三年保值率普遍是保持稳定，但是部分品牌退出，比方说像讴歌这样的品牌退出，使得整个市场的集中度更高。同时，部分传统豪华品牌难以维持它的溢价水平，已经做了重组。不过我们现消费者目前还感受不到，所以在二手车上仍然是有暂时的盈利空间。在常见的合资车型上面呢，排在前两名的保值率高的，就是过去的传统的保值率高的丰田、本田呢，三年保值率都出现了下滑。这个丰田的下滑幅度要比本田再大一点。然后像这个马自达和日产也都是有轻微的下滑。我们反过来看以往比较弱势的韩系、法系这些车的，它的三年保值率竟然有明显的回升。现代啊、标志啊都有两个点以上的回升，这反映出传统品牌还是有比较高的认知基础，二手车的流通还是比较顺畅的。我们再来看自主品牌上榜的15家品牌当中，除了领克、哈弗、吉利、奇瑞四家品牌保值率维持不变之外呢，其他品牌的保值率都有下滑。位居榜首位置的还是传祺，这传祺呢，它的保值率从今年1月份超越五菱之后，排名持续保持第一，那9月份是略微有一点点下滑。排第二的五菱也有下滑，长安、理想排在第四、第五，三年保值率都有轻微的下滑。未来。它是榜单当中的最后一名，保值率也有轻微的下滑，所以这个自主品牌在价格战当中啊，受伤是最严重的，产品同质化问题仍然存在，以价换量不可避免。新能源车的发展有可能会改变这个局面，但是二手新能源车的流通规模仍然还是比较小，这就是我们常讲，就是新能源车的贬值幅度在目前阶段还是比燃油车要更大一些。这里是正在直播的董涛说车节目，欢迎大家在下班路上收听，欢迎大家关注董涛说车的抖音号、微信公众号、微博，还有蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序、梧桐车话等等平台。我们明天晚上的这个时间六点半钟继续在这里说车。